0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
1: Heute haben wir die Nummer 26. Yes. Juhu, yes, yes. Wir sind gerade so in einem Thema drin. Wir haben gemerkt, dass das viele betrifft. Und zwar geht es um Hochsensibilität. Wir haben so viele Sensibelchen um uns rundherum dass sich das wirklich lohnt, mal über dieses Thema zu sprechen. Ähm, das wird auch so ein bisschen negativ besetzt, aber nur, weil der Hochsensible nicht erkannt wird und ein bisschen abgestempelt wird in Richtung naja, der kann nicht anders.
0: Ja, weil, genau, weil die Leute das nicht so wirklich erkennen, was da so hintersteckt. Also ich habe vor zwei Jahren ein Buch gelesen, das heißt Die Berufung der Hochsensiblen von Luca Rohleder und dieses Buch hat mir einfach so die Augen geöffnet und war für mich so ein richtiger Gamechanger. <lacht> das
1: heißt, du hast dich dem Moment erkannt? Ich
0: habe mich da komplett erkannt, ja. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen, um so ein bisschen vorbereitet zu sein auf heute. Also, weil viele Sachen waren mir noch bewusst, aber nicht mehr so bewusst wie jetzt nach dem Lesen nochmal. Und es ist auch so spannend, was jetzt in den zwei Jahren so passiert ist.
1: Als du das das erste Mal gelesen hast und jetzt nochmal. Ja. Meine damals äh, war das da so ein Wow-Effekt. Mhm. Das hat was mit mir zu tun. Ich verstehe jetzt vieles, was in mir vorgeht, weil du konntest dir das ja selbst auch nicht erklären.
0: Genau, das es war wirklich, ich habe das gelesen und gedacht, jo, jetzt verstehe ich endlich, warum ich so bin, wie ich bin.
1: Mhm. Mhm. So, aber die Außenwelt versteht es ja trotzdem nicht. Und deswegen ist es sehr interessant, den Leuten mal zu erklären, wenn man jetzt jemanden in der Familie hat, der ständig irgendwo in sich ruht oder wie unsere Else, ständig irgendwo am Schreien war. Das hatte was damit zu tun, mit ihrer Sensibilität. was mhm. wenn man das nicht erkennt und den Menschen dann nicht so nimmt, wie er ist, ist ja. es sehr schwer.
0: Also es ist ganz wichtig, dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind. Also, <lacht> ich weiß nicht, es sind so viele Infos. Aber... Mhm. Im Prinzip ist es so, dass es halt auch Menschen sind, die sehr auf der Sinnsuche sind und auf der Suche nach dem Warum. Im Prinzip hat das damit zu tun, der Mensch, also er hat so ein Modell halt aufgeführt, aus mehreren Ichs besteht. Mhm.
1: Ja, ein, und, ein Ich in mehreren Abteilungen. Wie soll ich das jetzt verstehen?
0: Also, es gibt ja, es wird ja oft von dem inneren Kind gesprochen. Ja. Da, da sind wir aber schon bei dem besonderen Merkmal von hochsensiblen Menschen, weil da ist dieses innere Kind noch nicht ausgeprägt. Das ist eigentlich ein neugeborenes Ich. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Menschen ganz andere Bedürfnisse haben als normalsensible Menschen. Weil diese Menschen mit dem neugeborenen Ich brauchen eigentlich nur diese Grund. Bedürfnisse, Also diese Grundbedürfnisse wie Schutz, mhm. Geborgenheit, also mhm, wirklich ja, in Sicherheit ja, ja, zu ja, sein, ja, ja. Äh, Nahrung, viel Schlaf. Ähm, zu wissen, dass da jemand ist, der auf äh, ihn aufpasst.
1: Der sich kümmert. Der ja. sich kümmert. Mhm.
0: Und da sind wir eigentlich schon beim Kern.
1: Ja, das betrifft dann wirklich dieses... Hochsensible. Mhm. Das ist dieser Bereich, den du ja als Außenstehender gar nicht erkennen kannst, weil du bist ja dann nicht mehr in diesem Embryo-Ich, sondern du bist ja dann schon in diesem, ja, genau älteren Ich. Genau. Dein inneres Kind heißt, äh, ja, ich bin dann Kind, ich habe dann aber schon einiges erlebt.
0: Und du erkennst halt auch Hochsensible daran, das mhm. hatte ich mit einer Freundin schon mal. Äh, wenn die Leute in Embryonalstellung einschlafen. Das ist so ein richtiges Zeichen von, ich brauche Schutz.
1: Also war ich mit meinem Embryostadium gar nicht so falsch, ne? Nee. Ja.
0: Oder wenn Leute, das kann ich auch sehr gut in den Raum kommen und ganz viele Sachen von sich verteilen. Das ist auch so ein Schutzding. Also indem man zeigt, ich bin jetzt hier ja. und das ist jetzt mein Gebiet. Und na, ich fühle mich jetzt hier sicher.
1: Ja. Das war Else mit ihrem Haus. Ja, Die nimmt die Kissen von der Couch und baut sich einen, einen Schutzwall. Mhm. Übertragenen Sinn. Ja. Was, was, was könnte man jetzt da noch so mit rein interpretieren, um, um mehr Verständnis rüberbringen zu dürfen?
0: Oh, eine ganze Menge. Wir machen erstmal nochmal weiter. Ne? Ja, ja,
1: genau. Wir, Wir haben machen. ja einmal ja. dieses
0: Neugeborene-Ich. Ja. Das habe ich ja gerade erklärt. Ja. Und dann gibt es halt. Das höre ich. Und das ist halt, dass diese Menschen diese Urinstinkte noch haben, mhm. die dann die Menschen, die dann dieses innere Kind haben, verlieren. Oder teilweise verlieren. Mhm. Und dadurch, dass man dieses neugeborene Ich ja noch hat, hat man noch diese Verbindung dazu.
1: Ja, du Und hast das ist noch nichts gelernt. Du bist noch in dem Stadium, wo du...
0: Genau, und das ist halt eigentlich im Kern der, der mhm. Vorteil dieser Menschen, dass sie diese Verbindung haben und es darum auch geht, diese Verbindung aufrechtzuerhalten.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau. Und dann gibt es halt das Erwachsene-Ich. Und das ist das, was wir jetzt sind. Also.
1: Ja, das ist aber das Erwachsene-Ich, sind wir jetzt, ist es richtig. Aber ähm, bedeutet das, dass du dann. In diesem erwachsenen ich dir deine hochsensibilität total bewusst bist oder ganz anders damit umgehen kannst
0: das erwachsene ich ist die person die jetzt so vor dir sitzt quasi mhm. und dann geht es ja darum dass man dieser ichs ja. vereint also dass man erstmal muss man sich ja dessen bewusst sein und dann geht es ja darum dass man versucht damit zu leben Ach ja ähm mhm. ach, es ist, ich, ich mein Kopf hat so viele Sachen aber es ist halt ich hatte hier eine Seite aufgeschlagen da habe ich mich auch so wieder gefunden, weil hier stand auch später als sie zum Jugendlichen heranwuchsen ließen sie da, ließ sie das Gefühl nie los, dass sie für diese grobe Realität nicht ausreichend gerüstet sind obwohl sie von Gleichaltrigen umgeben waren, hatten sie schon damals den Eindruck, kleinere, verletzliche oder einfach anders zu sein
1: dieses Anderssein, dieser Eindruck anders zu sein, den du dir absolut nicht erklären kannst. Ich glaube, das ist das was du jetzt auf den Punkt gebracht ja. hast. Ich kann mir es nicht erklären, ich bin anders als die anderen, aber ich kann es mir nicht erklären. Ja. Und dann hast du ja eigentlich den Moment, als du das erkannt hast für dich, ja schon einen riesen Schritt gemacht. Auf jeden Fall. Warum bin ich anders? Ja, meine Sensibilität hat irgendwo so viel Spielraum. Den genau. ich, ja, aber den, den kannst du ja nicht austoben, ausleben, wenn du es nicht weißt.
0: Genau, und das ist es ja, da habe ich nämlich auch ein äh, Beispiel für, weil oft hochsensible Menschen Dinge fühlen und spüren, die andere nicht spüren. Und das ist halt eigentlich auch, auch der, der Kern der ganzen Sache, dass du dass dein Gehirn die ganze Zeit so so eine starke Leistung hinlegt, weil du viel mehr Sinneseindrücke hast und das Gehirn das viel mehr verarbeiten muss als bei normal sensiblen Menschen, weil du viel mehr wahrnimmst.
1: Und das macht dich doch aber irgendwann fertig. Und du ja. kriegst es ja gar nicht mehr gebacken.
0: Ja, genau. Das ist, das ist halt das Problem und diese Gratwanderung, dass man da gucken muss und auf sich achten muss. Und was wie man ist das, das für Ergebnis?
1: Ziehst du dich jetzt zurück oder, oder nicht? Was wäre jetzt das Ergebnis äh, von, von diesem ganzen... Ja, ich, ich empfinde viel mehr, ich nehme viel mehr wahr. Es, das macht natürlich... Ja. Du, du bist ja so überfordert im da, Moment. Da,
0: da kommen wir gleich noch hin. Ja. Also erstmal hm. dieses Beispiel, ne? Weil dieses Beispiel das wirklich super gut darlegt, wie man sich dann fühlt. Mhm. Und zwar, Claudia wird zu einem gemeinsamen Kochen eingeladen. Als sie ankommt, bemerkt sie, dass sie von den zehn Anwesenden acht nicht kennt. Ah ja. Da, da geht's schon los. Ja. Claudia spürt sofort ihren erhöhten Blutdruck. Der Pulsschlag beschleunigt sich und die Körpertemperatur steigt. Unbehagen stellt sich ein. Gleichzeitig meldet sich, melden sich ihre Urinstinkte. Konkrete Eindrücke über die Anwesenden, über die Räumlichkeiten, die Situation allgemein und die daraus entstehenden Verstrickungen prasseln auf Claudia ein. Sie schätzt die Runde richtig ein. Sie bemerkt das falsche Lächeln bei einigen Begrüßungen, bei anderen bekommt sie deren Frust oder negativen Gedanken aufgedrängt, bei einigen spürt sie schlicht Ignoranz und Desinteresse. Bei einem Pärchen weiß sie sofort, dass ungelöste Partnerschaftsprobleme in der Luft liegen. Alles in allem scheint ihr Gehirn aufgrund dieser gewaltigen Informationsflut förmlich zu explodieren. In Claudia kreiselt nur noch ein Gedanke. Was soll ich jetzt tun? Obwohl der Abend noch gar nicht richtig begonnen hat, spürt sie eine tiefe Sehnsucht, ich will weg.
1: Das war jetzt ganz toll erklärt. Ja. Diese, diese ganzen Sachen, die auf dich reinprasseln, dieses Empfinden, ja, du, du bist ja auf der Suche, du analysierst dann wirklich erstmal jeden und jedes Gefühl, wem ordnest du was zu. Also ich würde mich dann auch unwohl fühlen. Nichts mhm. wie weg. Mhm, mh. So, aber mhm. und dann kommt wieder dein Spruch, ich fühle mich nicht dazugehörig. Ja? Ja. Aber dann ist es ja erklärlich. Ja. Weil du ja Dinge spürst, empfindest die jemand anders überhaupt nicht wahrnehmen kann oder will oder würde, weil das ist ja selbstverständlich. Du sitzt da in einer Runde, jetzt kommt jemand dazu, der wird beäugt und begutachtet, so, aber das, was du zurückgibst, dein Beäugen und Begutachten ist ja dreimal zu stark, weil mhm. du kriegst ja den, dein Gegenüber schon analysiert, was der andere nicht macht, dann ist der erste Eindruck, ja, guck die da und das war's, ne?
0: Ja, und das kann halt auch wirklich zu einem Problem führen, weil wenn du mit dir selber gerade einen emotionalen Konflikt hast oder deine emotionale Mauer aufgebaut hast, ja. dann wirkt das für die anderen bedrohlich. Mhm. Und dann bist du in so einem Teufelskreis drin, weil du bemerkst, dass, dass die anderen irgendwas gegen dich haben, du kannst es aber nicht genau einordnen und dann fühlst du dich scheiße.
1: Oh ja. Weißt du? Natürlich weiß ich das.
0: Und die, die Lösung dessen ist es dann, wirklich authentisch zu sein und sich wirklich äh, auch klar in solchen Situationen reinzugehen. Mhm.
1: Musst, du, ja, musst du dich dann outen oder reicht das, wenn du dann einfach sagst, so, ich setze mich dazu und denke mir an meinen Teil?
0: Ähm, ich, ich meine damit, dass wenn du innerlich gestärkt bist und da klar reingehst, mhm. dann... Ähm, macht, ihr dann macht ihr das nichts aus? Da macht dir das nichts aus. Aber ich hatte ganz oft schon solche Situationen, dass ich mich dann im Nachhinein auch über mich selber so geärgert habe. Zum Beispiel war ich auf einer Feier von äh, Leuten, also die Gastgeber, die kannte ich halt so ein bisschen. Ja. So, ich war jetzt aber mit meinen Mädels da. Das heißt, ich war ja eigentlich in Sicherheit und ich kenne ja meine Freundin schon fast zehn Jahre. Mhm. So, dennoch. <lacht> saß ich da und habe kein Sterbenswörtchen gesagt, weil ich so eingeschüchtert war von diesem ganzen Drumherum, diesem ganzen Eindrücken und dann ist halt im Kopf geht es dann ab und du denkst dir so, oh, die denken jetzt das und das und das und das und das hat mich so blockiert, dass ich den ganzen Abend eigentlich nichts gesagt habe und mich im Nachhinein über mich selber aber so aufgeregt habe, dass ich da jetzt wieder nur still rumsaß und nichts gesagt habe.
1: Aber du warst ja so mit deiner Analyse beschäftigt, du hättest ja gar keine Möglichkeit gehabt, was zu sagen. Solange wie du nicht klar bist, was da um dich herum ja. passiert, also ist es doch eigentlich nachvollziehbar. Und wenn du dich anschließend ärgerst, Pech gehabt, dann hast du dich geärgert. Ja. Du bist doch als stiller Zuhörer, ich finde das gar nicht so schlecht, äh, da mal zu sitzen... Bloß, wenn dir das dann immer so geht, dann ist es natürlich sehr anstrengend.
0: Also in neuen Situationen. Halt, ja, ja, ne? ja, 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 mhm. Also du hast ja eben gefragt, was man am besten dagegen tun kann. Ja, ne? ja. Eigentlich gibt es zwei Sachen im Kern. Mhm. Entweder du änderst deine Einstellung.
1: Wo, wo, wem gegenüber? Dem Leben gegenüber?
0: Ja, ich, da, da komme ich gleich nochmal drauf ein. Okay. Oder du änderst die Rahmenbedingungen.
1: Das also, bedeutet...
0: Zum Beispiel zum Thema Schlaf und Nahrung. Mhm. Hochsensible Menschen brauchen viel Schlaf ja. und haben einen ganz anderen Schlafrhythmus als andere Menschen. Mhm. Also zum Beispiel dieses, nachts brauchen sie teilweise nicht so viel Schlaf, aber dafür dann tagsüber mal. Oder dieses, äh, dieser berühmte Mittagsschlaf. Ja,
1: der sehr gesund ist. Ja, mhm.
0: und der ist halt wichtig. Mhm. Und dann geht es halt darum, wenn du jetzt aber eine normale 39 Stunden Stelle hast. Mhm. Wie? Da ist es ja total schwierig, dieses Bedürfnis reinzubringen.
1: Du hast keine Pause. Du kannst nicht sagen, so ich mache jetzt 20 Minuten Mittagsschlaf. Genau. Was sinnvoll wäre, woanders funktioniert das nämlich. Also bist du ja schon mal gestresst. Ja, also geht es darum, Lösung zu ja. finden, ja.
0: damit das nicht so passiert. Mhm. Also darum meine ich ja, entweder man ändert die Einstellung oder man versucht, die Rahmenbedingungen zu ja. ändern. Ähm, Was ist einfacher?
1: Rahmenbedingungen ändern?
0: Da, das kommt auf die Situation an, finde ich. Okay. Ja. Aber in, in diesem Fall mhm. war auch ein ziemlich gutes Beispiel. Das kann ich auch mal eben noch vorlesen. Mach mal. Also... Helga konnte nur maximal fünf Stunden durchschlafen, äh, durchgehend schlafen. Dafür wurde sie aber auch alle vier bis sechs Stunden wieder sehr müde. Sie erkannte als hochsensible Person recht früh, dass sie ihr Arbeitsleben dementsprechend umgestalten müsse. So legte sie sich direkt nach der Arbeit erstmal hin. Nach zwei Stunden wachte sie in der Regel wieder auf. Hellwach konnte sie nun den Abend genießen und ihren Freizeitwünschen nachgehen. Infolgedessen wurde sie natürlich auch erst zu später Stunde wieder müde. So pflegte sie erst gegen 1 Uhr ins Bett zu gehen. Bei der Arbeit nutzte sie ihre Gleitzeit, um erst dann zur Arbeit zu gehen, wenn sie von selbst wieder aufwachte. Dies war meist zwischen 6 und 7. Da sie wusste, dass sie zur Mittagszeit wieder müde werden würde, hatte sie sich eine Technik der Autosuggestion antrainiert. So konnte sie bei einem Spaziergang im benachbarten Park zu 100% abschalten. Das erfrischte sie. Kombiniert mit viel Wasser und Eiweißriegeln, die sie über den ganzen Tag verteilt zu sich nahm, konnte sie einen guten Kompromiss zwischen ihren Schlaf- und Nahrungsbedürfnissen und der Arbeitswelt finden.
1: Das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Ich habe meine Rahmenbedingungen so geändert, dass ich ein gutes Leben habe. Das meinte ich damit. Das ist wirklich schön. Ja. ja. So, wenn du dann sagst, ich, ich habe meine Rahmenbedingungen gefunden, so dass es mir gut geht, dann ist es doch egal, ob du jetzt 39 Stunden oder 29 Stunden arbeitest. Ja. Weil dem Moment hast du dir ja was geschaffen, was deinen Alltag erleichtert. Ohne, dass du immer irgendwo, ja, Angst haben musst, was könnte als nächstes kommen. Ja. Klingt gut. Das ist spannend, ne? Ja, das ist wirklich spannend.
0: Der nächste Punkt ist halt, äh, Außenreize zu reduzieren. Also, das passt ja wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Dadurch, dass es ja noch ein neugeborenes Ich ist, hat ist diese Person sehr anfällig für, für Lärm. Oder für... Ähm, Mhm. Ja, doch für Lärm. Und darum ist es wichtig oder essentiell, dass diese Menschen einen Rückzugsort
1: haben. Ja, das kommt jetzt eins zu eins richtig bildlich bei mir an. Und das hat er gut
0: beschrieben. Das sind oft auch so die Männer, die irgendwie sich in Kellern verkriechen oder auf der. Der den dann, ne? Ja, genau. Das sind meistens Hochsensible, die dann für sich einen,
1: Rückzugsraum haben, wo sie, wo sie wissen, sie werden nicht gestört, weil derjenige, der weiß, was er macht, das interessiert mich sowieso nicht, lass den basteln und mhm. der hat dann seine Ruhe. Rahmenbedingungen geändert. Sehr schön. Ach, die Beispiele kommen immer mehr. Man mhm. kann das nämlich viel vergleichen. Ja. Und wenn ich, wenn ich das jetzt hier in, in meiner Familie mal so Revue passieren lasse, kann ich es auch vergleichen. Also. Mhm. Aber
0: zum Beispiel mit diesen Außenreizen, da war auch ein Beispiel, da habe ich mich auch so gut wiedergefunden. Es ging nämlich um eine... Kann ich auch vorlesen, ne? Mhm, ja. Es ist Freitag. Birgit hatte aus ihrer Sicht einen harten Tag. In der Firma gab es in, den, in der Nachbarabteilung großen Ärger und ihr Spaziergang in der Mittagspause musste auch ausfallen. So. Und alleine das, das sind so Dinge... Was? Ja. Da, da kann Das kann ich total nachvollziehen, weil erstens dieser Konflikt, den nimmt man so direkt wieder an sich ran mhm. und spürt das. Ja. Und dann äh, hast du diese für dich äh, dieses mit, dem, mit der Mittagspause geschaffen und dann fällt das auch aus. Stress dann, hoch 10. Das ist Stress hoch 10 mhm. Dazu war ihre Kollegin noch beleidigt, weil sie mit ihr dieses Wochenende nicht ausgehen wollte. Mhm viel mehr freute sich Birgit auf einen Fernsehabend. Und das ist auch wieder dieser Konflikt, wenn du wirklich viel arbeitest, du brauchst einfach für dich viel Zeit, um dich zurückzuziehen. Und dann hast du noch Freunde. Und da dann sich abzugrenzen und zu sagen, nee, stopp, ich muss jetzt für mich selber sorgen, das ist, glaube ich, auch ein großer Konflikt.
1: Der Konflikt... ...stellt sich dann für dich da oder für die anderen? Du musst dich In da In erster Linie
0: für einen selber, aber mhm. es kann ja auch zum Konflikt mit der Freundin dann führen.
1: Ja, natürlich, weil sie dich nicht versteht. Ja. Also ein beidseitiger Konflikt entstanden. Ja. Und wie kommst du aus der Nummer raus?
0: Naja, indem man den Leuten schon erklärt, wie man ist. Also, desto mehr die Menschen dich kennen und denen das bewusst ist, dass du, wie du tickst, fällt es denen ja auch nicht so schwer das dann zu akzeptieren.
1: Die Leute müssen informiert werden, sonst wirst du von, von jeher als anders eingeschätzt. Ja, als als, daher ja, brauchst ja. du
0: eine gewisse Vertrauensbasis, damit das mhm. funktioniert. Naja, jetzt hat sich Birgit auf ihren Fernsehabend gefreut und für ihren Freund, das kommt noch dazu, dann hat sie noch einen Freund, für ihren Freund musste sie deshalb eine Notlüge erfinden, weil er sich schon seit Wochen beschwert hatte, sie würde zu wenig Zeit miteinander verbringen. Diese kleine Schwindelei, die sie noch vor sich hatte, belastet sie sehr. Dafür hasste sie sich. Gleich morgen würde sie ihn dann eingestehen, dass sie eigentlich allein sein wollte und deshalb log. Sie würde ihn am nächsten Tag gleich zum Essen einladen, beschloss sie. Mhm. Das ist das, was wir beschrieben haben. Ja. Das Einkaufen hatte sie schon gestern erledigt. Es war ihr schon immer ein großes Anliegen, rechtzeitig einzukaufen. Sie, sie schätzte es sehr, wenn ihr Kühlschrank voll war. Ebenso achtete sie darauf, dass sie immer genug Wasser und Süßigkeiten vorrätig waren. Akribisch bereitete sie ihren Fernsehplatz auf dem Sofa vor. Die gewissenhaft vorbereitete, vorbereiteten Leckereien drapierte sie liebevoll um sich herum. Das Dessert, weitere Getränke und alles andere, was sie danach noch benötigt würde, bereitete sie so vor, dass sie später nur noch kurz ihr geliebtes Sofa verlassen musste. Ein Ham harmonisches, harmonisches Licht für den Raum fand sie schnell. Ein paar Duftkerzen kamen hinzu und die Türklingel sowie das Mobiltelefon wurden abgestellt. Jetzt konnte es losgehen. Birgit ging äh, sicherheitshalber nochmal zur Toilette. Diese ständigen Unterbrechungen durch Toilettengänge nervten sie grundsätzlich. <lacht> da hätte sich die Natur etwas Besseres ja. einfallen lassen können, dachte sie oft. Schließlich nahm sie mit ihrer Kuscheldecke zwischen ihren vielen weichen Kissen Platz. Zunächst musste sie aber alle Falten peinlich genau herausstreichen. An ihrer Decke und Kleidung zupfte sie so lange herum, bis alles passte. Dann rutschte sie eine Zeit lang auf dem Sofa hin und her. Auch das musste... Auch da musste sie die richtige Sitzposition finden. Aber nach ein paar Momenten hatte sie auch dies geschafft. Plötzlich war es soweit. Die perfekte Harmonie. Alles fiel von ihr ab. Schöne Gefühle stiegen in ihr auf. Ihre Stimmung stieg und sie lachte förmlich vor sich hin. Kann ein Leben schöner sein, hörte sie sich sagen.
1: Du hast dich so glücklich gemacht, dem Moment, mhm. in dem du dich zurückgezogen hast. Und dir ein Umfeld geschaffen hast zum Wohlfühlen. Mhm. Also, warum machen wir das nicht alles so? Wir könnten uns doch alle etwas zurücknehmen und sagen, ich schaffe mir jetzt ein Wohlfühl-Oase und genieße das. das mhm. Diese akribische Arbeit jetzt alles so hinzulegen, dass es passt, und sich einzumauern, das muss ja nicht sein. Aber alleine schon dieser Gedanke, ich, ich tue das für mich. Mhm. Ja, ich mache mir es jetzt gemütlich. Ich meine nicht, dass ich das nicht kann, das mache ich öfter. Und egal, ob ein Telefon da ist oder nicht. Das ist dann nämlich aus. Ja. So, und, und dies, dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt auch Zeit für mich. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Ja. Und über diese Zeit dann äh, auch nicht, nicht nachzudenken, weil das ist ja eine, eine, keine verschwendete Zeit, sondern eine Zeit zum Genießen.
0: Mhm da kommen wir aber eigentlich auch zu, schon zum nächsten weil mhm. äh, hochsensible eigentlich auch ein bescheidenes leben führen wollen mhm. also ein teil von ihnen wünscht sich ein bescheidenes einfaches leben und das ist dann der nächste punkt um den es geht und um was man loslassen sollte und das sind halt auch gesellschaftliche Normen.
1: das ist mein <lacht> lieblingsthema das ist dein Lieblingsthema? Das muss ich nicht haben. Nein, ich brauche kein Haus, kein Boot, kein Flugzeug, das brauche ich nicht. Ich muss diesen gesellschaftlichen Normen absolut nicht entsprechen. Ja. Sondern ich bin ich. Aber das, das ja. ist
0: wieder eigentlich das nächste, weil das nächste ist Thema Wohlstand. Ja. Was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ja.
1: Wohlstand, ähm, eigenhändig geschaffener Wohlstand, ererbter Wohlstand, Wohlstand von. Ähm, ja, genau. Bescheidenheit darum geht es. oder Wohlstand von titelt oder ja. ja. Ja, darum geht es. Ja, okay. Und
0: dann steht hier, im Konsumverzicht liegt der Schlüssel zu ihrer Freiheit. Stimmt. Und da gibt es auch ein mega Beispiel. Das passt ganz gut, was du gerade gesagt hast. Erzähle. Und zwar, Robert war ein erfolgreicher Geschäftsführer. Schon zehn Jahre war er verantwortlich für eine Werbeagentur. Er und seine Familie waren modebewusst, gönnten sich dreimal im Jahr einen Cluburlaub. Ihr Haus war repräsentativ eingerichtet und Robert galt als schillernd sowie erfolgreich. Durch täglichen Sport und vegane Ernährung hielt er sich zeitgemäß fit. Er setzte sich für den Umweltschutz ein, achtete auf die effektive Nutzung von Energie und war ehrenamtlich für eine Organisation für fairen Handel tätig.
1: Oh, passt alles.
0: Eines Morgens beim Frühstück sprach er mit epileptischen Anfällen vor den Augen seiner Familie zusammen. Au. Die Ärzte stellten fest, dass sein gesamtes Nervensystem am Ende war. Es war Zeit loszulassen. Dem Ehepaar wurde bewusst, dass sie nicht mehr für sich selbst, sondern für den Zeitgeist lebten. Das Haus war zu groß und die Schulden ebenso. Die Leasingraten für die zwei Elektroautos zu teuer und die Kosten für das Auslandsstudium der beiden Kinder gewaltig. Robert erwachte. Er stellte fest, dass er ein Scheinleben führte. Sein Körper bestätigte ihm dies auf sehr deutliche Weise. Gemeinsam mit seiner Frau beschloss er, etwas zu ändern. Zuerst teilten sie ihre beiden Kinder, <lacht> ihren beiden verwöhnten Kindern mit, dass sie sich einen Nebenjob zu suchen hätten. Das Haus wurde verkauft und die PKWs durch herkömmliche Gebrauchtfahrzeuge ersetzt. Sie mieteten sich eine kuschelige Wohnung auf dem Land an und begannen wieder zu leben, wie zu der Zeit, als sie sich kennenlernten. Vom Verkauf des Hauses blieb noch eine kleine Summe übrig. Da sie ihre Fixkosten auf ein Minimum reduzierten, re, reduzieren konnten, konnten sie damit noch eine Weile über die Runden kommen. Nach und nach änderte sich merklich auch das Umfeld. Sie verloren zwar alte Bekannte, die ihren finanziellen Rückschritt nicht nachvollziehen konnten, Dafür kam ein neuer Menschenschlag auf sie zu. Personen, die nachdenklicher und intensiver lebten. Dadurch freundete sich Robert mit einem benachbarten Landwirt an. Er bot Robert ein Stück Land an, um es zu pachten und bewirtschaften zu können. Er versprach, ihm alles zu zeigen und ihn auch eine Weile anzulernen. Die beiden entwickelten ein neuartiges Konzept zur Zucht von Rotwild. Robert begann wieder, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Arbeit an der frischen Luft und der direkte Kontakt zu Natur und Tier taten ihm sehr gut. Seit vielen Jahren spürte Robert wieder echte Lebensfreude. Er hatte vergessen, wie es sich anfühlt, Lust auf das Leben zu empfinden. Hat
1: er seine Berufung gefunden? Mhm. Rückschritt bedeutet Fortschritt. Der mhm. Rückschritt war für ihn ja eigentlich ein Fortschritt, sonst wäre Eingegangen? Mhm. Ja, sicher. Was hast du denn noch? Das höher, schneller, besser, das, das endet ja nie. Du hast ja keine Grenze. So, und jetzt kommst du zurück du, zu deinen Wurzeln und stellst fest, das Leben hat so viel zu bieten. Mhm. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich kümmere mich jetzt um Tiere. Meine Berufung, äh, weiß ich, das, das Thema hatten wir. Beruf und Berufung. Meine Berufung ist immer noch nicht das, ich glaube, die findest du ein Leben lang, oder? Die, Grund, die Grundlage dafür, ja, aber dass du dann sagst, okay, ich kann da noch was ändern und da noch was ändern. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt an diesem Beispiel gut erklärt.
0: Ja, und da ist man ja wieder, wenn man anfängt, ähm, sich mit sich zu beschäftigen und diese ganzen Sachen anfängt zu lösen, dann findest du auch zu deiner Berufung. Mhm. Na, also wenn du ehrlich zu dir, zu dir bist, ich meine, diese ganzen Werte, die er schon hatte, auch mit dem Tierwohl, hat er ja vorher auch schon gelebt, ja, ne, ja auf ja einer ja. anderen Art und ja, Weise. Ja, ja,
1: ja, das sind alles so eine Beispiele, äh, wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, kommt viel mehr Erkenntnis rüber, wenn man sich selbst mal versucht so zu analysieren, oder? Mhm. Alles, was du jetzt an diesen Beispielen gebracht hast, kann man ja für sich auch mal in, äh, interpretieren und sagen, passe ich da irgendwo rein oder passe ich da nicht rein?
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, das, das ist gar nicht so doof, mm -mm. sich mal mit dem auseinanderzusetzen. Und wenn jemand kommt, der mir merkwürdig vorkommt, der eventuell verschlossen rüberkommt, der ein bisschen... Äh, versucht in sich zu ruhen, um diese ganzen äußerlichen Eindrücke äh, erstmal zu verarbeiten. Man kann die Menschen jetzt ganz anders beurteilen oder äh, vom Kopf gucken. Du kannst ja nur vom Kopf gucken, du weißt ja nicht, was in seinem Kopf, aber vielleicht mal Gedanken drüber machen, was passiert gerade mit dem? Mhm. Was prasselt auf den rein? Warum mhm. reagiert er so, wie er reagiert? Mhm. Äh, der erste Eindruck ist nicht immer der beste. Das ja. mal zu hinterfragen und sagen, was ist das eigentlich für ein Mensch? ich finde das schön.
0: Weil man auch einfach erkennen muss, was diese Menschen für Fähigkeiten haben.
1: Ja. Du, ja. Du, du kannst es ja aber erst erkennen, wenn du das zulässt.
0: Genau. Der nächste Punkt halt, der wichtig war zum Loslassen, war halt ähm, das Einkommen. Mhm. Aber das ist wieder so, so ein Konflikt, weil die dann halt eigentlich auch unabhängig sein wollen.
1: Ja, du musst ja aber einkommen einkommen, du musst doch ja keine Grenze geben. Weder nach unten noch nach oben. Ja. Das Einkommen, was für mich richtig ist, was mehr ausreicht, ist doch dann der Grenzwert.
0: Ja. Das also stimmt. sind
1: das doch wieder nur Zahlen. Mhm, mh. Warum muss ich denn, wenn ich mit 2000 auskomme, 5000 haben müssen? Nein, muss ich nicht. Mhm. Ja. Also, ja, Grenzen setzen, nach unten und nach oben, aber
0: nicht für mich. Ja, das schließt sich wieder der ja. Kreis, ne? Mhm. Ähm, ein wichtiges Merkmal ist auch noch die Selbstbezogenheit. Die muss
1: ich die verstehen? Und zwar... Heißt doch, hat das was mit Ich-Mensch zu tun, oder wie? Nee. Nee, also?
0: Es geht ja eher darum, und zwar... Ein Baby kann sich nun mal nicht selbstständig fortbewegen. Es ist ihm nicht möglich, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Es weiß noch nicht, dass es neben ihm noch Millionen andere Babys geboren werden. Zudem muss es sicherstellen, Mittelpunkt des Interesses zu sein. Und das zeigt wieder so dieses neugeborene Ich, dass ähm, sensible Menschen darauf angewiesen sind, dass andere ein beachten Oha. Mhm. Also die Menschen müssen nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, mhm. aber sie möchten beachtet werden.
1: Möchten beachtet werden. So und jetzt kommst du ja äh, als, als Hochsensibler den anderen gegenüber ein bisschen komisch rüber. ne? Mhm. So, wirst du dann beachtet oder wirst du dann nicht beachtet? Wie wirst du beachtet? Kommt es auch auf, diese, auf dieses Wie beachtet mhm. werden drauf an?
0: Ja. Das hatten wir ja eben gerade auch schon.
1: Also das sind alles äh, so eine Momente, wenn, wenn du dann sagst, der Kreis schließt sich, dann unterm Strich gesehen muss ich dich doch so nehmen, wie du bist. Ja, genau. Ohne Wenn und Aber, ohne Ecken und Kanten, sondern du bist, wie du bist. Und wenn ich damit äh, klarkomme, weil ich ja weiß, dass du äh, durch deine Sensibilität anders bist, tiefgründiger unterwegs bist, du hast es viel schwieriger... Ja, das sind alles Dinge, die man mit beachten müsste, um dich dann zu nehmen, wie du bist. Oder andersrum.
0: Ja, ja,
1: genau. Du könntest dich dann ähm, einbringen, aber du musst, du musst das aber erst erklärt haben, ne?
0: Was meinst du jetzt?
1: Ja, du musst dem anderen aber erst erklären, dass du so bist, wie du bist. Ja, ja,
0: ja. Nee, das haben wir eigentlich eben schon gehabt. Mhm. Aber eigentlich im Kern wir haben jetzt die dinge gesagt die äh, menschen loslassen müssen Ja. aber im prinzip ist da noch so viel mehr weil diese menschen wirklich Fähigkeiten, also wirklich gute fähigkeiten haben und es sind so so drei Haupt, hauptpunkte mhm. das thema wissen mhm. und äh, das bezieht sich halt auf ein Harmonieverständnis, mhm. Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit. Mhm. Dann ist ein zweites großes Thema äh, die Unabhängigkeit.
1: Unhab. Du möchtest unabhängig sein? Ja. Von jeher. her? Ja. Also ja.
0: erstmal beim Wissen. Mhm. Das ist so schlecht zu beschreiben, aber Hochsensible haben irgendwie so ein Gefühl von einer höheren Ordnung oder wie es wie es richtig ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Dann haben sie ein hohes Harmonieverständnis.
1: Also Harmonieverständnis oder haben Harmonie, äh, Verständnis, ja, aber sind dann auch sehr harmoniebedürftig. Ja, ja. ja auf gut. jeden mhm. Fall. Ja.
0: Mhm. Genau, und dann äh, geht es um das Thema Unabhängigkeit. Das fand ich auch noch mal so interessant das hochsensible also das ist eigentlich auch ein Widerspruch aber eigentlich brauchen sie keine anderen Menschen weil sie in sich alle haben ne? also sie haben den Beschützer in sich, das mhm. ist das höhere Ich mhm. sie haben den Umsetzer in sich das ist das erwachsene Ich und sie haben den Hilfbedürftigen in sich das ist das Neugeborene Ich Ja. und daher sind sie schon so mhm. ein, ein Komplex
1: mhm. ein guter Komplex Sie können alles in sich vereinen. Rufen sie das dann auch dementsprechend ab?
0: Ja, da ist dann ja die Frage, wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du das natürlich tun.
1: Ja, wenn du dir dessen bewusst bist. Ja, Ja, aber wie viele wissen gar nicht, warum sie so sind, wie sie sind.
0: Darum machen wir ja diese Podcast-Folge. Ich denke
1: auch, dass <lacht> wir vielleicht vielen dann sagen, wir geben euch etwas auf den Weg. Hört mal in euch hinein. Versucht mal. Für euch das Beste rauszunehmen, vielleicht entdeckt ihr euch wieder.
0: Genau, und zur Unabhängigkeit gehört auch das Thema Freiheit. Mhm, mhm. Also Hochsensible sind Freigeister. Ja. Möchten ohne Handlungsdruck tätig sein. Also brauchen viel, viele Freiheiten.
1: Freiheiten, freie Zeit, mhm. in, die es auch sinnlos verbringen.
0: Ja, aber die brauchen sie dann ja auch wieder, um mit sich selber klar zu Ja, können. das meine ich ja. ja, ja. Dann hm. Eigenverantwortlichkeit hm. ist ein großes Thema. Ja. Aber halt auch Leistungsdenken. Und da ist wieder so ein Paradox.
1: Das ist doch negativ dann, ne? Ähm, nö. Nee, Leistungsdenken.
0: Komm, da kommst du darauf an, wie du siehst. Also Aha. weißt du, wenn du das ja in, im richtigen Maße machst, dann ist es ja eigentlich eher Fortschritt. Schritt und ja, Entwicklung ja, ja. und du kommst ja. voran. Und da ist wieder dieses Paradoxe, dass in den äh, Hochsensiblen eigentlich auch äh, Führungsanspruch schlummert.
1: Ja, aber warum? Also sie ja, wünschen ja. sich
0: eigentlich jemanden, der ihnen zuarbeitet.
1: Mhm. Okay. Was, was jetzt überhaupt nicht schlimm ist, im Gegenteil, wenn, wenn du diesen, wenn in dir ein Führungsanspruch schlummert, und du bist dir dessen bewusst, du kannst das ja dann auch, mhm. äh, dass dir zugearbeitet wird, macht ja, ist ja nur sinnvoll. Du musst es ja nicht machen, du musst bist in der Lage, die Arbeit zu verteilen. Du bist ja dann nur noch dieses Kontrollorgan mhm. und hast dann eigentlich, ja, du hast einen Hut auf, aber du passt eben auch auf, dass das, was du verteilt hast, doch alles ordentlich verläuft. Mhm. So ein Führungsanspruch klingt so negativ, aber so, so ein ein Führungsmensch sein zu können, der sich auch einfühlsam verhält und die anderen dann auch so nimmt, wie sie sind. Ich glaube, das ist für dich viel einfacher.
0: Ja, und da daran liegt ja dann die Kraft.
1: Ja, das ist viel einfacher im weißt du? Moment, weil du durch, durch deine Sensibilität ja auch in den anderen reingehst. Ja, ja, ja. Also macht das ja auch Sinn, solche Menschen dann in eine Führungsposition zu haben? So ein hochsensibles Teil und der sagt dann: Moment mal, oh, ich, ich glaube, ich merke gerade, dir geht es nicht schlecht, du machst heute dann ein bisschen weniger. Das, das sind natürlich ideale Träume, aber die sind machbar. Mhm. Kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, mhm. und dann kommen wir zum äh, auch ein, zum großen Thema, mhm. und zwar die Schöpfungskraft. Mhm. Also Intuition. Kreativität und Erfindungsgeist. So,
1: das ist auch ein Thema für sich. Ich glaube, wenn wir da nochmal anfangen, ich habe da ganz tolle Beispiele, ja. diese, diese Intuition, die hatten wir schon mal, aber dazu könnte man nochmal einen richtig schönen was erzählen, äh, weil habe ich durch Zufall gerade intuitives Beispiel gelesen und das nee, werde jetzt den Rahmen springen. Auch finde ich nicht schlimm. Wir so, können aber, ruhig springen heute. Nee, wir können weil, ruhig springen. Weil... Und,
0: die, die Hochsensiblen ihre Umwelt richtig einschätzen, weißt du? Und sie haben auch einen Riecher dafür, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist halt dieses Intuitive auch.
1: Pass mal auf, dann kann ich dieses Beispiel mal bringen. Mhm. Die Älteren unter uns, die sind natürlich jetzt auf dem Laufenden. Ihr als als jugendliche Hüpfer, ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede. Aber genau das wäre vielleicht noch so ein Anlass, mal sich drum zu kümmern. Und zwar wurde 1977, im Oktober 1977, die Lufthansa-Maschine Landshut von Terroristen gekapert. Mhm. Und die haben die in Mogadischu festgesetzt, diese Maschine, mit den Passagieren. Und die Terroristen wollten aus Stuttgart-Stammheim einen RAF-Terroristen freipressen. Und unser damaliger Kanzler Helmut Schmidt hat sich nicht erpressen lassen, mhm. sondern Helmut Schmidt hat äh, das GSG 9, diese Elitetruppe eingesetzt. Mhm. Und das äh, folgendes passiert: Der hat das ähm, so gut vorbereitet gehabt in Absprache. Die GSG 9, die sind dann, also die die Elitetruppe, die sind dann nach runter nach Mukadisho und haben dieses gekaperte Flugzeug umstellt, umstellt und äh, wollten das stürmen. Und ähm, dann müssten sie, mussten sie, der, der Anführer von den Terroristen, der saß im Cockpit. Und dann mussten sie auch dieses Cockpit bestürmen von außen. Mhm. Ja, aber in dem Cockpit saß der Co-Pilot. Mhm. Und der Co-Pilot hat später, viele Jahre später, bei Anne Will mal erklärt, erzählt, was ihm da passiert ist. Und zwar, als die außen im, im Gange waren, das haben die drin im, im Flugzeug nicht mitgekriegt. Mhm. Hat ihm eine innere Stimme, sprich seine in Intuition gesagt: Du gehst jetzt hier raus. Mhm. Da ist er aufgestanden, ist durch dieses Flugzeug gegangen in die hinterste Abteilung, also wo die ganzen Passagiere saßen. Er ist nicht mal in irgendwo, hat sich nicht mal irgendwo in so eine äh, erste Klasse-Abteilung gesetzt, um, um zu schlafen, weil der hat paar Nächte nicht gepennt, sondern ist ganz nach hinten zu den ganzen äh, Passagieren gegangen. Und hat sich dorthin gesetzt. Mhm. Und innerhalb, die haben das dann mitbekommen, dass der aus dem Cockpit raus war. Und das, drei Minuten später hatten die das Flugzeug gestürmt und das ganze Dilemma beendet. Mhm. Wäre der nicht weggegangen, hätten sie es nicht gekonnt. Weil mhm. den hätten sie ja nicht opfern können. Mhm. So, das heißt also, seine Intuition... Ja. Hat, denen ist es niemand was passiert. Ich, wie viele waren das? Äh, 86 Geiseln. Ja. Und keinen ist was passiert. Aber weil der auf seine Intu Intuition gehört hat, ja. weil er, er, die innere Stimme, wie er das auch genannt haben wollte, er sagt, das war einfach, du gehst jetzt. Und er hat 86 Leuten das Leben gerettet.
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: mhm. Also das wäre jetzt ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Und ich fand das auch so toll, weil das ist echt so spannend und das kannst du ja immer wieder erzählen. Ja, passt du doch jetzt perfekt. Das passt jetzt perfekt. gut. <lacht> <lacht> Schön. Nee, ich fand das auch so spannend.
0: Nee, aber was mir auch noch einfällt zu diesen Außenreizen, also hochsensible Menschen sind halt, so, also sind erstmal total unterschiedlich. Jeder hat andere äh, Marotten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber zum Beispiel auch so Lautstärke oder dass sie... Ähm, empfindlich sind, was bestimmte Stoffe auf der Haut angeht oder so. Mhm. Das sind auch noch mal so Anzeichen.
1: Also dieses Sensible ist auch äußerlich, nicht nur innerlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, Moment. Ist sehr facettenreich. Ja,
1: aber wenn du das jetzt gerade mit der Haut erwähnst, wie viele von den Sensiblen haben dann auch Allergien, ne? Mhm. Die Haut reagiert ja also die ist ja eigentlich der der Mülleimer, alles, was drin nicht mehr funktioniert, geht ja nach außen, über mhm. die Haut. So, wenn du so viel Allergien hast, kannst du ja auch wieder sagen, dieses Hochsensible macht was mit mir, was ich nicht steuern kann. Ja. Das ist nicht schön? Ja, aber, ja. Ja, aber diese Allergie-Geschichte, das wird ja immer schlimmer. Es betrifft ja immer mehr Menschen. Und das kann nicht nur Umwelt sein. Es kann auch was damit zu tun haben, dass du übersensibel reagierst auf was. Ja, warum macht man diese Übersensibilität bei Allerge ja, bei Allergene, bei Allergikern? Hatte alles Sinn. Trifft sich wieder. Der Kreis schließt sich. Der Kreis hat sich wieder geschlossen. Wie <lacht> toll.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja schön. Dann würde ich sagen, auf ein neues... Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut jetzt mal ein bisschen durchgequatscht, ja. Mhm.
0: Das ja, könnte klappen, ja. ja. Okay, okay dann würde ich, ich sagen, mit... ciao Kakao. Ciao, Kakao.